0: Em meio a uma infinidade de conteúdos, você, eu e toda a população que tem acesso à internet fazemos todos os dias mais de 3 bilhões de buscas no Google. Por isso, quem se destaca e consegue alcançar as primeiras posições do ranking do maior buscador do mundo é considerado uma verdadeira autoridade. Quais são os segredos do SEO? Será que a produção de conteúdo para empresas é pautada na sorte? E quando os algoritmos mudam do dia para a noite, como podemos reagir e nos adaptar? Hoje, nós queremos te colocar na primeira posição do Google. E para falar de SEO, a Natália Castro, especialista em SEO aqui na Vind e a Carolina Lima, especialista em SEO da Movidesc, vão entrar nesse ringue e te dar os insights mais atualizados do mercado. Eu sou a Daniela Leite, redatora aqui na Vinde, e o Dentro do Ring está só começando. Oi meninas, tudo bem? Bem-vindas ao nosso podcast de hoje. Eu queria que vocês se apresentassem para a nossa audiência conhecer vocês.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália Castro, sou analista de SEO na Vinde. Há mais de três anos aí trabalho com SEO e mais de cinco anos com marketing digital. Estou muito contente pelo convite e espero que vocês aprendam muito com as nossas dicas, nossos cases
2: aí. Estou muito animada. Oi gente, primeiramente obrigada pelo convite, Dani, Andressa, Natália. Bom, meu nome é Carolina Agnagzuk, trabalho uma startup de Santa Catarina, a Movidesc. Trabalho Trabalho há cerca de quatro anos com marketing de conteúdo. Sou formada em jornalismo, então já passei por jornal impresso, assessoria de imprensa e hoje sou coordenadora de inbound marketing na Move Desk.
0: Vamos começar então, meninas, falando um pouquinho sobre a definição de SEO. É, que bicho é SEO?
1: Como ele funciona? Vocês poderiam falar para gente? O significado da sigla SEO é Search Engine Optimization. E traduzindo esse significado para português mesmo, fica a otimização dos mecanismos de busca. Basicamente, são várias Técnicas que transformam o seu site ou o seu blog mais relevante nos mecanismos de busca, como o Google. E é aí que entra o trabalho do profissional de SEO, né, em aplicar todas essas técnicas e analisar os resultados para ver se o seu site ou o seu blog está performando bem. Então, resumidamente, é isso e como ele funciona.
0: E por que, que é tão importante para as empresas olharem para o
2: SEO? É... Qual é a diferença que ele faz na estratégia? Bom, falando um pouquinho da minha experiência e da Movidesc como um todo. A Movidesc, ela nasceu da mídia paga. Isso quer dizer que todos os leads que iam para pré-vendas e vendas, eles eram gerados através de anúncios. E isso deu muito certo por muito tempo, mas chegou uma hora que ficou totalmente insustentável, né? Não tinha mais como você investir milhares e milhares de reais em mídia paga, sendo que existiam outras formas de você conseguir esses leads e mandar para vendas e pré-vendas. Então, há mais ou menos uns dois anos e meio atrás, a Movidesc que resolveu criar uma área de conteúdo dentro do marketing, que até então não existia na verdade essa área de conteúdo começou só comigo, então era uma eu área né? mas justamente o intuito era não depender apenas de mídia paga, a importância do SEO começa aí, que você tem um canal de aquisição de leads muito mais barato, muitas vezes muito mais barato que uma mídia paga, por exemplo, e você consegue trazer mais resultados a partir disso de uma forma, com um custo-benefício bem melhor. Para nós hoje o SEO ele é o canal orgânico de uma forma geral, ele é o segundo canal mais importante da empresa, ele perde realmente só para mídia paga e a gente consegue metrificar os resultados dele a partir da geração de leads, enfim não só dos acessos, então começa por aí né, depois que eu acredito que olhar para SEO é importante porque escrever um texto ele dá bastante trabalho, eu acho que quem escreve sabe disso, eu demoro pelo menos umas quatro horas para conseguir entregar um texto bem feito, então não tem por que você investir tanto tempo e de Podemos dizer assim, em algo que você não vai olhar depois. Então, ele tem que te trazer algum retorno, nem que seja acesso ou, no nosso caso, a geração de leads propriamente dita. Aqui na Vindi o cenário é bem parecido
1: assim. O orgânico é o que mais gera acessos para o nosso site, para o nosso blog, todos os nossos subdomínios aí. Eu gosto muito de falar sobre o quanto as pessoas estão cada vez mais conectadas, né? E buscam informações no Google ou qualquer outro mecanismo de busca. Então, até como a Carol falou, se você está traçando estratégias de embalde, o SEO ele tem que estar tá incluso nisso, né? Então, ele é ideal para gerar volume e alimentar o funil de marketing e até mesmo qualificar um melhor lead. Um lead orgânico, ele está educado da forma como a gente espera, da forma como a gente cria os nossos conteúdos, seja um blog post, seja um material rico. Isso traz mais um lead para vendas bem mais preparado, né? Tem uma pesquisa da ClickFlow que eu gosto muito de mencionar quando as pessoas perguntam para mim sobre a relevância de SEO. E, gente, não é algo automático, tá? Um dia me falaram, tipo, nossa, você trabalha com isso? Mas é... não é automático? Não é só você subir um site ou você escrever um blog post que vai aparecer? Não, não é isso. Dá um trabalho aí. A gente tem um certo cuidado pra gente ir aplicando essas técnicas, que até mencionei na primeira pergunta, para a gente conseguir classificar na primeira página do Google. E aí, mencionando a pesquisa, vou ler um trecho dela aqui, rapidinho, que é o resultado orgânico da primeira posição do Google tem 10 vezes mais probabilidade de receber um clique em comparação com a página do décimo lugar. Então, só para vocês terem uma ideia de que não é simplesmente a gente colocar um web page ou um blog post no ar e esperar a mágica acontecer. Isso não acontece na prática. Aplicar algumas das técnicas que a gente vai mencionar aqui e olhar muito para os nossos dados para a gente conseguir acompanhar essa performance. Então, faz muita diferença a gente estar tá na décima posição e
2: faz muita diferença a gente estar tá na primeira posição. Aproveitando isso que a Natália falou, essa parte de lembrar que o SEO ele não é um trabalho que vai te dar um resultado de dia para noite é muito importante. Eu acho que isso precisa estar bem alinhado também com a questão da empresa. Né? Então, quando eu falei que a que nasceu, da mídia paga, que eles resolveram estruturar uma área de conteúdo para olhar mais pro orgânico, a SEO, a empresa tinha noção de que isso não ia ser algo que ia ser construído do dia para noite, que é algo que leva tempo, que você precisa de ter várias pessoas e investimentos mesmo envolvidos, mas é algo que a longo prazo dá muito certo e vale muito a pena, né? Porque chega uma, um ponto que o canal orgânico, ele começa meio que a se sustentar sozinho, né? Você já conseguiu construir uma, uma autoridade, enfim, então os seus posts já estão ranqueando bem e ele começa a gerar acessos organicamente por si só. Então é bem legal sempre ter em mente, assim, que não é que você vai começar a sua estratégia hoje e amanhã tu vai, você vai estar tá colhendo todos os benefícios de uma estratégia bem estruturada,
1: né? E é super importante para as empresas que estão começando agora entenderem a importância disso porque, eu não sei você, Carol, mas para frila é muito complicado. É tipo, o cara aparece falando e aí, é em um mês eu vou conseguir resultado? É, não, você não vai conseguir resultado, assim, tipo, a gente não consegue afirmar se em um mês ele vai conseguir resultado. Existem vários cenários que precisam ser avaliados, principalmente para aquele termo que ele quer ranquear. É entender mesmo e mostrar para o nosso cliente ou para a empresa essa importância de entender que leva um tempo para a gente ter resultado. Ele acontece de forma muito orgânica e o crescimento assim é bem escalável. Muito legal, meninas, vocês
0: terem comentado isso. Até para empresas iniciantes, assim o que vocês recomendam como primeiros passos para começar a pensar em SEO? A empresa já tem que pensar em otimizar o site e olhar métricas? O que ela tem que fazer para começar?
1: Se a empresa ela já tem um site que já tá rodando algum tempo no ar, o ideal é olhar para as métricas, né? Então, tipo, mapear as oportunidades a partir dela e definir os próximos passos. Quando eu falo métricas, é analisar se o CTR ele tá alto, se a posição média ela tá boa, quais são as palavras-chave que geram mais tráfego para esse site ou para esse blog e se elas condizem com o, com o objetivo da empresa, se elas são estratégicas. Então, é analisando tudo isso, olhando para esses números e conseguindo encontrar oportunidades né? e trabalhando em cima delas. Agora, se essa empresa ainda não tem um site, não tem um blog estruturado, é criando mesmo. né? Então, é criando o site, criando o blog, integrando com as ferramentas Webmaster e a partir disso, a empresa a definir estratégias bem estruturadas, pensando sempre no tipo de público que ela deseja atingir, que são as famosas... Personas
2: aí do nosso marketing? Vou até complementar falando um pouquinho de como foi para nós, né? De quando eu cheguei tudo era mato, que não tinha ninguém na parte de conteúdo. A gente publicava cerca de quatro posts por mês, que é um volume bem baixo. E na época a gente precisava de volume, porque nós não éramos conhecidos, todos os nossos concorrentes já estavam anos luz na nossa frente, há muitos anos já fazendo marketing de conteúdo e estratégias de SEO. Então a gente precisava ganhar volume rápido. Claro que a gente tinha o um investimento para fazer isso também, não são todas as empresas que conseguem, mas a gente resolveu publicar cerca de 60 posts por mês no nosso blog, e aí era um trabalho bem pesado. A gente tinha duas agências, ainda tem, na verdade, para nos apoiar nessa parte, e também uma equipe interna. A gente precisou contratar um outro redator para conseguir revisar esse conteúdo, mas foi assim que a gente conseguiu ganhar volume. Então, caminhar nesses primeiros passos no SEO e nos tornarmos realmente referências naquele assunto. Além disso, a gente precisava fortalecer o nosso domínio. Então, para empresas como nós, né, que passam por isso, a gente não era muito conhecido, então a gente resolveu fazer uma série de ações, como começar a trocar links com empresas, né, blogs, que tinham já um domínio alto, uma autoridade de domínio alta. A gente fez alguns trabalhos pontuais de assessoria de imprensa, para aqueles sites de notícia nos darem mais força, enfim, fazer com que a gente fosse realmente mais conhecidos. Então, existe uma série de ações que você pode fazer, principalmente se você não for conhecido, que eu acho que são bem importantes. Claro que isso deu certo para nós, para a estratégia que a gente que a gente queria na época e a gente também tinha um investimento alto para fazer isso, né? Mas hoje, justamente por a gente ter feito isso anos atrás, até hoje a gente colhe os benefícios, porque o nosso site, de uma forma geral, ele saiu de 5 mil acessos para esse mês, orgânicos, né? Para mais de 50 mil acessos esse mês, então é um crescimento bem expressivo mesmo. Eu tenho um case também de
1: sucesso que eu tive na Sherpa, onde eu trabalhei antes da Vindy, e foi basicamente isso, a gente não tinha conteúdos bem estruturados, não tinha conteúdos pensando em SEO, e aí a gente trabalhava também com volume muito baixo se eu não me engano, saía um artigo por semana, começou a aumentar um pouquinho, e aí a gente resolveu meter o louco e publicar também cerca de 60 até mais conteúdos dentro de um mês, assim, então a gente focou muito em volume e crescemos muito, foi uma estratégia muito boa, assim, trabalhando com palavras long tails, então a gente trabalhou forte nisso, e aí a gente conseguiu sair de 30 mil acessos mensais e hoje em dia a Sherpa está aí dominando o mercado de RH e a gente saiu de 30 mil acessos mensais para 800 mil acessos. Então, é super importante a gente traçar essas estratégias. Se a gente quer focar em volume, vamos trabalhar em volume. Se a gente quer focar em conversão, como é que a gente pode construir conteúdos que focam em conversão? E é isso, gente. Eu acho que são esses pontos assim, que eu queria apresentar para vocês. Tudo vai depender dos objetivos da empresa né para
0: definir a estratégia. Mas vocês que pensam né, nesse conteúdo... Tudo é referência, o que, que vocês buscam, no que que vocês se espelham para criar as pautas e criar conteúdos incríveis? E até já emendo a próxima pergunta, que é como buscar a palavra-chave ideal? Porque tem tudo a ver também com, com referência e nicho, né? Sim,
2: tudo é referência, mas a gente aprendeu uma lição bem valiosa também no começo, que foi parar de tentar ser como os nossos concorrentes. Como eu falei lá no comecinho, os nossos concorrentes já faziam estratégias de marketing, de SEO, então quer dizer que basicamente todas as palavras que a gente queria ranquear, eles já dominavam. E aí o que a gente tentava fazer? Ah, vamos fazer igual eles, né? Vamos pegar aqui um pedacinho do que esse aqui escreveu, um pedacinho do que esse aqui escreveu, vamos juntar tudo em um post e vamos dominar o Google. Dá certo, né? Por um tempo, mas eu acho que as coisas mudaram para nós depois que a gente resolveu sermos nós mesmos, assim. Então, a gente criou um, um guia de escrita para nós, a gente começou a ser bem mais rígido com os nossos conteúdos e aí a gente foi buscar conhecimento não só nos que estavam melhor posicionados no Google, mas na nossa equipe. Porque a gente tem muitas pessoas dentro da Movidesk que sabem todos os assuntos sobre os quais a gente escreve. Então, não fazia sentido não entrevistar essas pessoas, não conversar com elas e não tirar esses insights ali de dentro. Então, depois que a gente começou a fazer isso, não só para blog posts, mas para materiais ricos, a gente tem uma rotina de, ah, vamos marcar uma reunião e tu tira esses pontos aqui comigo e eu consigo escrever um conteúdo bem mais aprofundado e bem mais direcionado. Depois que a gente começou a fazer isso, realmente as coisas mudaram para nós. Hoje a gente recebe vários, vários, vários elogios por conta dos nossos conteúdos, inclusive de pessoas que vêm através os nossos conteúdos viram clientes e falam meu, se vocês são assim nos conteúdos imagina como é o esporte de vocês ou pessoas que se sentem realmente confortáveis conosco por conta dos conteúdos que a gente escreve. E hoje a gente realmente não olha mais o que os concorrentes fazem nesse sentido de vamos fazer igual e parece que o jogo virou, né? Eles, eles que olham pra nós, eles acabam fazendo coisas bem parecidas com a gente mas eu acho que encontrar o próprio estilo é muito importante também aproveitar as pessoas que estão dentro da tua equipe, porque elas realmente sabem muito sobre aquele negócio então, não tem porquê é, não consultá-las. E também, como a gente já acaba escrevendo muito sobre atendimento, que é o nosso negócio, sobre help desk, meio começa a ficar no automático você já ouviu tanto, já foi tanto para tantos cursos e ouviu tantas pessoas falarem sobre isso, que você acaba se tornando o próprio especialista, né? o próprio redator. Então, hoje, são essas fontes de conhecimento que a gente busca quando vai construir um, um blog post, um material rico, qualquer coisa nesse sentido. Complementando o que a Carol falou, aqui na Vind a gente
1: cria uma lista lista de empresas referências, né? Então, sempre as nossas redatoras estão por dentro aí, e a gente tem até um canal no Slack para a gente conversar e trocar referências, principalmente daquelas que se destacam no nicho que a gente quer atuar e que tenham personas semelhantes às nossas. Então, seja elas dentro ou fora do Brasil, a gente sempre faz isso. Eu confesso, Carol, que eu sou meio sangue no olho, assim, então olho muito pro que a concorrência tá fazendo, assim. Eu concordo muito no ponto que você disse, sobre sobre a gente não copiar o que a concorrência está fazendo. Isso é o um erro, assim, de alguns profissionais, de simplesmente só olhar para a palavra-chave, estar tá ranqueando, vamos fazer, mas sem pensar na nossa estratégia de negócio, em qual é o objetivo que a gente quer em cima daquele conteúdo. Então, a gente olha muito para a concorrência, justamente para a gente acabar não perdendo posição na página de resultado e também para ficar de olho naqueles que estão querendo né, pegar ali algumas posições nossos. Então, sim, a Vind também é muito copiada aí pelos concorrentes. A gente sempre fica de olho nisso, tá acompanhando. E assim, é competição, né? Eu uso algumas ferramentas, né? Justamente para acompanhar essas referências, para acompanhar esses concorrentes também. Sem Rush é uma ferramenta paga que eu uso muito, assim, ela é bem completa. Também uso algumas que têm possibilidades gratuitas como similar web o Ahrefs para backlinks e o próprio Google Alert, para gente ser notificado sobre uma palavra-chave específica ou até mesmo menções das nossas referências ou concorrentes. Então, para a gente ficar por dentro aí. E também quando a gente está trabalhando com uma palavra-chave específica, as três primeiras posições eu olho muito na hora de construir um conteúdo. Falando já em palavra-chave, na busca, para mim, uma palavra-chave ideal é aquela que vai conversar bem com o objetivo que a gente quer dentro daquela web page ou do blog post específico. Seja ele focado em volume ou até mesmo conversão. E que, ao mesmo tempo, ele seja algo buscado pelo nosso público. Por quê? Aqui na Vinge, a gente tem muito cuidado com isso. Tem alguns termos que existem que fazem parte do, do contexto da nossa persona, mas eles não são muito buscados pelo público B2B, que é atrativo pra gente. Por exemplo, palavra-chave CVV é algo que tá muito no contexto do nosso público B2B, porém é algo muito buscado pelo público B2C. Então é bem importante a gente olhar essas diferenças aí, sempre analisar. Quando a gente está buscando uma palavra-chave, abre ali a aba anônima e pesquisa sobre o termo e vê o que aparece na página de resultados do Google para ver se faz sentido e que esses resultados
2: geram conteúdos de qualidade para a persona. Falando um pouquinho de como é feito aqui nessa busca pela palavra-chave ideal, há uns dois anos mais ou menos a gente fez um brainstorming mesmo com a equipe de marketing para que as pessoas colocassem a percepção delas sobre o que realmente era importante para o nosso negócio. Então, ali surgiram várias palavras, atendimento, sistema de atendimento, sistema de helpdesk, enfim, todas as palavras que estão dentro do nosso segmento e a gente também colocou uma aba nessa planilha para que os redatores, enfim, a equipe de marketing, escrevesse quais eram as possíveis dúvidas das pessoas que pesquisavam por aquelas palavras. Então, isso foi uma técnica que eu aprendi em um curso há um tempo atrás e que deu bastante certo para nós no começo da nossa estratégia. Então, ali a gente tinha algumas noções de quais eram as palavras que a gente queria ranquear bem. No nosso caso, a Prometida era atendimento né? Era uma palavra muito concorrida Então, na época, para nossa estratégia Fazia sentido a gente focar nessas palavras Que eram mais buscadas, porque a gente precisava De volume. Hoje não é mais tanto assim Hoje a gente foca muito mais em otimizações Em palavras que nos tragam realmente Lead, né? Resultado Como lead, MQL Sal e SQL. Mas tudo vai depender Da tua estratégia mesmo, né? Mas é legal Ter essa percepção das pessoas Da tua equipe, para que todo mundo esteja alinhado Para que eles entendam o que, que o nosso cliente ideal busca. Então essa é uma das formas de fazer isso. Claro que sempre fazendo tudo o que a Natália falou, você tem que estar por dentro, sim, do que, que os seus concorrentes estão fazendo, para que palavras que eles estão ranqueando. Porque não adianta fazer um trabalho de SEO super legal, passar lá horas fazendo um conteúdo super massa e nunca, nunca metrificar isso e nunca parar para analisar se isso está dando resultado ou não. Eu falo por mim que sou totalmente de humanas, formada em jornalismo, texto. A minha maior dificuldade com o marketing, não sei se a Natália tá, mas nessa parte técnica de SEO é assim, mas a minha maior dificuldade com marketing realmente era parar para analisar métricas, parar para ver se aquilo que eu tava fazendo tava dando resultado, se aquela palavra é tão importante para mim, se o meu concorrente tinha passado na minha frente ou, ou enfim, se alguém tinha roubado uma posição minha e depois que eu parei para realmente olhar para isso todos os dias e analisar semana a semana no reporte, posso dizer assim que a, a minha vida mudou totalmente então é, é muito importante também além de, né, vou definir quais são palavras-chave ideais para o meu negócio, parar para realmente analisar se você tá performando bem naquelas palavras. Aqui a gente tem uma planilha mesmo, com todas as, as palavras que são as mais importantes que a gente não pode perder de jeito nenhum, assim. Então, a gente faz mês a mês essa, essa análise, né? E eu também tô sempre olhando semana a semana para ver o que caiu, se tem alguma ação que eu possa tomar rapidamente para reverter o jogo. Porque a gente tem meta aqui, né, de orgânico. Então, o orgânico, ele tem meta de lead, de anquele, de saúde, asquele, de acesso. Então, eu sempre preciso ficar e pensar rápido caso tenha alguma coisa
0: errada. Aproveitando né, esse gancho, quais ferramentas vocês utilizam assim, para metrificar, para acompanhar os resultados de
1: performance ou pesquisar a palavra-chave? Quais vocês indicam para as pessoas utilizarem? Eu já mencionei aqui que eu gosto muito da ferramenta sem rush. Né? Ela é bem completa e dá para analisar os principais concorrentes na SERP e os recursos que ela prioriza também. Além disso, eu também também uso a ferramenta MOS para analisar volume, dificuldade, oportunidade. Aqui na Ving, assim como a Carol falou que tem umas planilhas com números e tals, a gente criou um score para a gente conseguir priorizar as palavras-chave. Então, eu uso todos os dados da ferramenta Moz para fazer isso. E assim, é muito bacana. Além disso, eu uso também muito o Google Trends. Ele é maravilhoso para ver se algum termo específico do seu nicho está ganhando força ou viralizando, e aí a gente consegue aproveitar o time.
2: Então, essas três ferramentas assim, eu super sugiro para galera usar. A gente também usa essas aqui e também o Google Analytics, né? Sempre de olho para saber o que que... Em questão de acessos, em questão das palavras, dos posts, né? Que caíram, enfim, que aumentaram. Então, além dessas que a Natália falou, também tem a parte do Google Analytics.
1: O Google Analytics, ele é muito, muito bom até para a gente analisar como a pesquisa interna do nosso blog está rolando. Então, aqui na Vindi a gente está começando um trabalho muito bacana de fazer essa análise e ver o que a nossa audiência está pesquisando e produzir conteúdo próprio para eles.
0: E aí, quando vocês olham esses dashboards, essas métricas, o que, que mostra para vocês que o conteúdo está performando bem, que ele é um conteúdo perfeito, ideal para o negócio? Como vocês analisam, de forma geral, essas métricas?
2: aqui no marketing a gente tem uma coisa maravilhosa chamada dashboard que foi construída pelo nosso programador a gente tem um programador dentro do marketing que é o Saulo, então isso já por si só já facilita bastante vários tipos de análise aqui dentro, então a gente tem esse dashboard com todas as informações do marketing e para nós hoje um conteúdo perfeito é aquele que está trazendo lead, né? não só lead mas leads qualificados, então o que, que eu vejo? Eu analiso semana a semana quantos leads o canal orgânico trouxe, desses leads da onde que eles vieram, né? Se tem algum conteúdo que tá se destacando mais do que os outros. E aí eu vou olhar para esse conteúdo e vou entender o que, que ele tem de diferente dos outros. Por exemplo, ah, é um conteúdo meio fundo de funil, É um conteúdo que tem um CTA mais em cima, um CTA mais para baixo? É uma imagem diferente? É uma linguagem diferente? Enfim, eu vou analisar esse conteúdo para ver se existe algo dentro dele que eu consiga replicar nos outros posts. Obviamente que tudo vai depender da estratégia da empresa, né? Se fosse a minha estratégia principal fosse ter acesso, eu ia olhar no analíticos, eu ia ver né, se aquele post tinha um bom número de acessos, se a taxa de rejeição era baixa, mas para nós hoje o que vai ditar que meu, o nosso trabalho está dando resultado que, enfim, hoje é totalmente focado em conversão, eu olho esse dash a semana a semana, comparo com o mês anterior e vou tomando as minhas decisões com base no se ele está trazendo resultado ou não. Mas essa é, um, é uma estratégia da Desk, né? a gente quer que os nossos conteúdos realmente a gente já atingiu a parte dos acessos, beleza, estamos performando bem, estamos crescendo, como que a gente pega esses acessos e se transforma em resultado, né? em dinheiro para a empresa?
1: Isso mesmo, Carol. É, vai variar muito o conteúdo perfeito dependendo do objetivo da empresa. Se é um objetivo focado em volume, o conteúdo perfeito vai ser aquele que trai um tráfego qualificado e se o objetivo for conversão, é aquele que mais converte assim no material específico ou até mesmo numa levantada de mão. Outras duas métricas assim que é interessante também as pessoas olharem é o CTR e a posição média que estão presentes no Search Console. O CTR, ele diz muito sobre a nossa atratividade na página de resultados do Google e a classificação média, ela mostra também a nossa força em relação à concorrência e se a gente está entregando qualidade para o Google. Então, complementando tudo isso que você falou, eu sugiro também essas duas outras métricas para você analisar o conteúdo.
0: E aí, tá curtindo o cast de hoje? No site podcast.vinde.com.br você pode assinar nossa newsletter para ficar por dentro de todos os episódios do Dentro do Ring. Passa lá e aproveita para maratonar outros casts. Nath, tipo, você tem mais alguma dica sobre o que indica uma boa performance na SERP? Como que as pessoas podem aproveitar esses recursos que tem lá, como os snippets, as páginas sugeridas? O que, que você indica assim, para o pessoal ficar de olho?
1: Velho, eu olho muito para os recursos na SERP quando eu estou procurando alguma palavra-chave. Então, tipo, às vezes você quer uma palavra-chave como decorações para escritórios. Suponhamos que estou trabalhando com essa palavra-chave e a gente cria um conteúdo sem nenhuma imagem... Sabendo que, tipo, a gente está falando de decorações que provavelmente a SERP ela vai priorizar algumas imagens, não faz sentido. Então, tipo, existem ferramentas, o Sem Rush ele aponta isso, né? Ou até mesmo você faz uma busca, entra no Google e pesquisa algum termo específico, que você vai ver o que a SERP vai priorizar. Vamos supor, pesquisando, deixa eu até fazer uma aqui, dicas para organizar o guarda-roupa. Apareceu aqui para mim que o recurso de Snippets em Destaque no formato lista priorizada. Então, é trabalhar bem o bullet points dentro do conteúdo, configurar bem os intertítulos das páginas, é você ver o tipo de recurso que a SERP está priorizando, e eles são diversos, tem vídeos, tem até mesmo os anúncios, e trabalhar com eles dentro do post. Às vezes, tem um post especificamente que aparecem vários anúncios. Então, será que em orgânico é muito interessante? E, às vezes, até tem uma pegada mais institucional. Aí, às vezes, você está trabalhando com uma palavra-chave que é mais um tutorial, um vídeo. Será que não faz sentido você atuar no YouTube criando um tutorial? E aí você cria um blog post e embed esse vídeo? Então, aproveitar os recursos da SERP é isso, é você ter essa pegada de pesquisar a palavra-chave, ir atrás dos recursos que ela prioriza e trabalhar com eles dentro do blog post, ou até mesmo seguindo uma nova estratégia, como no caso
2: do YouTube. A gente também teve uma boa experiência fazendo alguns testes. No resumo do post, logo embaixo do título, a gente começou a responder a a pergunta do título. Então, se o título falasse assim, ah, conheça cinco dicas de produtividade no atendimento. Lá no resuminho, eu ia colocar quais são essas cinco dicas. Depois que a gente começou a fazer isso, dentro dos próprios blog posts também, além de todo esse trabalho que você falou, a gente começou a ver bons resultados. Então, é um outro hackzinho de conteúdo que eu acho que vale a pena testar.
0: E aí, assim, a gente falou bastante da produção dos conteúdos novos, né? Mas também um ponto de atenção é cuidar do legado, né? Do blog e tudo mais. Então, a gente fala muito de otimização, como que isso pode ser feito da melhor maneira possível?
1: Otimização é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Geralmente, eu olho muito para conteúdos que estão abaixo da terceira posição da primeira página de resultado e pego também aqueles que estão na segunda página. O mais interessante da otimização é que a gente já tem dados suficientes para a gente conseguir aprimorar o conteúdo na página de resultado. Então, a gente consegue, por exemplo, analisar as principais palavras-chave que geram um tráfego para aquela página ou blog post, através da ferramenta do Search Console, e consegue ir otimizando a web page ou o blog post. Então, se o seu blog, ele já tem mais de um ano, eu recomendo que você faça otimizações no mesmo ritmo que as postagens, se possível, né? Mas não deixe de fazer. Aqui na Vindi, quando eu entrei, a gente já tinha um blog faz muito tempo, nosso CEO, Dantas, ele trabalhava, ele nutria muito o nosso blog, as meninas também só que a gente acabava no ritmo acelerado de publicações e aí a gente não focava na otimização né em olhar para os posts antigos e trabalhar e quando eu entrei eu vi muita muita oportunidade eu vi conteúdos que estavam na primeira página na décima posição e fazendo só uma atualização no title né a gente conseguia classificar muito mais rápido então é olhar para esses conteúdos ver como é que ele está performando na página de resultado do Google e aí a gente vai trabalhando para que ele consiga uma melhor posição. Então, otimização, galera, é muito importante, principalmente se você já tá há um bom tempo. Se você tá iniciando agora, não faz muito sentido é buscar, produzir conteúdo e colocar no ar para indexar o mais rápido possível. Agora, para otimização, se você já tá há um bom tempinho com o blog aí no ar, trabalhe com elas porque vocês vão ver que vai gerar resultados muito, muito interessantes. Aqui na Vind, a gente tem até uma planilha de acompanhamento e a gente tem a em CTR, em mais de 130%. Tem cases de sucesso aí muito interessante. Geralmente cria uma pauta bem detalhada para as redatoras produzirem e elas têm curtido muito e têm arrasado muito nos trabalhos. Então é muito bacana você criar todo um processo, estruturar e trabalhar com essas otimizações.
2: Eu sou do time das otimizações também, Natália. Aqui a gente é louco por otimização. Hoje a nossa estratégia é basicamente, eu posso dizer que 60%, 70% dos nossos esforços são todos. Para otimizações. Justamente, claro, porque a gente já tem um bom volume de blog posts e não, não faz sentido não olhar para essas oportunidades que você comentou. Então, algumas coisinhas que a gente olha quando vai fazer uma otimização. Por exemplo, colocar mais texto. Às vezes a gente coloca mais de mil palavras no texto. Por quê? Porque lá no comecinho, quando tudo era mato, a gente fazia blog posts superficiais, que eu acho que é o erro também de toda... Não vou dizer que é um erro, mas é uma mania de todas as empresas que estão começando esse trabalho, querem ganhar volume Precisam de volume rápido, então acabam publicando post de 500, 600 palavras. E aí, uma das nossas estratégias é deixar eles mais aprofundados, e aí onde a gente consegue trabalhar mais as palavras-chave, colocar outros tópicos, coisas mais interessantes. A gente muda a, o meta-título e meta-descrição também, às vezes encurta o URL, porque os posts antigos tem aquelas URLs muito longas, muda a CTA, né, de acordo com as coisas que a gente quer fazer, muda a imagem, dependendo, muda resumo. Então, tem várias coisinhas que a gente vai fazendo hoje nessa estratégia e geralmente tem nos dado bastante retorno assim, então muito mais do que só publicar, publicar, publicar post loucamente, é parar, olhar para aqueles posts que você já tem, né, que já estão lá e conseguir melhorar o posicionamento deles no Google. Outra coisa que a gente faz também é puxar a data, né, então por exemplo ah, tem um post lá de 2018, eu vou atualizar agora, eu vou lá, muda a data então também é uma coisa que a gente faz outro hackzinho assim que tem nos dado retorno né, sentido. Quando você
1: fala desses conteúdos curtos e a gente acaba colocando mais conteúdo dentro deles é uma estratégia muito boa para a gente trabalhar com aqueles posts épicos, né? E aí criando posts secundários e interligando para esse post mais épico. Que geralmente a gente trabalha muito em palavras-chave de alto volume. Então é criar esse fluxo de conteúdo, né? Então vindo de um conteúdo com mais volume e, e a gente trabalha mais em deixar ele um conteúdo bem completo que fala sobre diversos temas e ir criando outros blog posts Posts secundários e que até levam para esse blog post épico, assim. Então, é um trabalho que é muito feito em SEO e que ajuda muito a gente, além de criar mais referência para esse post épico, a gente ajuda o usuário, né, que tá lendo esse blog post aí entrando mais no funil. É muito interessante a gente ir fazendo esse joguinho, né? De tipo criar um post épico e criando posts secundários e levando mais profundo do funil. Aproveitando, meninas, se
0: vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais sobre os conteúdos para cada etapa do funil, considerando assim, palavras-chave longa ou cauda curta, extensão do blog post, tipos de CTA que a pessoa pode usar, o que vocês acham que
1: funciona em cada etapa do funil? Aqui na Vind a gente tem esse trabalho, né, de criar conteúdos que se encaixam em todas as etapas do funil. Aí, exemplificando, vamos lá, por exemplo, uma palavra-chave que é relevante para a gente como SAS. A gente classifica bem para esse termo e é uma palavra mais com alto volume, né? Então, a gente cria um post épico e aí a gente fala sobre diversos assuntos. Então, a gente sabe que vai atrair uma galera mais topo de funil. Uma galera que está pesquisando sobre SAS e está interessada sobre SaaS no geral. Então, a gente pode atrair pessoas que trabalham no segmento SaaS, pessoas que querem entender o que é o segmento SaaS, estudantes que estão estudando sobre o segmento, alguma pessoa que ouviu o termo, não sabe o que é, enfim, e está pesquisando. Então, a gente consegue atrair mais topo de funil. A gente não tem um controle sobre o tipo de tráfego que a gente está atraindo. Aí, quando a gente vai entrando mais no funil, vamos trabalhar mais com o meio de funil, por exemplo. A gente pode trabalhar com palavras-chave mais long tail, por exemplo, como vender melhor o meu SaaS. Então a gente está sendo mais específico e está falando sobre vendas SaaS, o que é muito interessante para a Vindi, porque a gente trabalha com pagamento, né? Então, quando a pessoa pesquisa esse termo, ela já está interessada a melhorar as vendas SaaS. E aí a gente entra nesse conteúdo e fala sobre como a Vindi faz uma leve menção da Vind, falando como a Vindi pode ajudar a vender o seu SaaS através de uma receita recorrente, até porque é um modelo de venda de empresa SaaS, um mais profundo de funil. Seria como a VIND pode ajudar o meu SaaS a escalar? E aí a gente entra falando sobre VIND e exclusivamente sobre VIND, até apresentando cases de empresas que já trabalharam com SaaS. E aí a gente vai criando o conteúdo de SaaS, a gente bota um link interno, uma chamada, um CTA para como vender mais SaaS para esse post. E aí, depois, quando a gente fala como vender mais SaaS, a gente menciona a Vind e a gente leva para esse post com um CTA mesmo que fala sobre como a Vind pode ajudar a escalar melhor esses SaaS. É fazendo todo um caminho para
2: o usuário ir entrando mais no funil. Pegando exatamente o exemplo de vocês, mas o no nosso caso é com atendimento, exatamente isso que a gente faz. Tem um case bem legal, que é o nosso case de atendimento, que era o nosso maior objetivo quando eu entrei na Movidesc, era conseguir ranquear bem para essa palavra que tem muita, muita, muita busca. Então, o que que a gente fez? Um trabalho bem longo, uns três meses de redação, assim, pra ser bem sincero. Eu, mais especificamente, escrevi um, um blog post gigante que deu quatro metros de conteúdo e tipo, 45 páginas. Foi basicamente um TCC. A gente pensou, não, a gente vai ranquear para essa palavra. E aí, eu coloquei absolutamente tudo o que existia sobre atendimento dentro do nosso blog. Fui jogando tudo para lá, dicas, software, em tudo realmente sobre o, o assunto. E dentro dessa página, que é a nossa página épica, a gente colocou vários pontos de conversão que tinham a ver com o assunto que a gente estava falando naquele determinado momento. E aí, no final, a gente deu a opção para o lead, para o leitor, baixar aquele conteúdo em PDF. Então, para ler depois, enfim, né? Porque é um conteúdo realmente muito longo. Então, além da gente conseguir trabalhar essa parte, a gente também consegue gerar resultados com esse conteúdo. Então, isso é bem legal. No mais, a gente faz a mesma coisa que a Natália comentou. O que a gente faz também que dá certo é atrelar essa estratégia de SEO com a própria parte dos conteúdos então a gente também produz muito conteúdo rico quando a gente vai produzir um conteúdo rico geralmente a gente não tem tanto tempo assim e precisa sempre pra ontem, né? Então a gente pega um post que já tá performando bem e a gente viu que tem lá um, um resultado bem legal, que enfim, ele tá ranqueando bem, a gente vai lá, pega aquele post e transforma num e-book, num infográfico e coloca dentro daquele post então vou pegar um exemplo, a gente tem um post chamado fluxograma de processo de atendimento, que é algo mais meio de funil, assim, não chega a ser tão a gente viu que esse post estava ranqueando super bem, foi lá, fez realmente um fluxograma a pessoa baixar colocou metade do fluxograma no post e escreveu, tá, quer ver o resto do fluxograma? Então baixa aqui então também, esse é um dos nossos materiais inclusive mais acessados, então também dá pra gente aproveitar esses blog posts para construir seus outros materiais e depois fazer o caminho inverso jogar dentro do blog post e ficar gerando lead para sempre através daquilo então isso é bem legal também.
0: Muito, muito boas dicas, infelizmente a gente Está chegando na reta final do nosso podcast. Eu queria fechar com uma pergunta: assim, mais o que vocês não recomendam para as pessoas fazerem quando elas vão trabalhar com SEO? Quais são as ciladas? O que deve ser evitado a todo custo para não
2: prejudicar a estratégia? Bom, posso começar falando isso porque a gente já caiu em várias ciladas quando o assunto é SEO, né? Quem nunca? Mas eu acho que tem duas que valem a pena serem ressaltadas. A primeira é publicar poxa doidado, como a gente falou aqui, não parar para analisar se aquilo tá dando resultado ou não. Ou pior, né? Pegar uma palavra-chave, fazer todas as regrinhas de SEO, aquelas básicas, e esperar que o seu conteúdo ele magicamente performe bem. Tem muita gente que fala ai, mas meu conteúdo não dá certo, mas eu sigo todas as regras, mas ele não tá ranqueando bem. Mas será que o teu conteúdo realmente ele é bom? Se você realmente tá escrevendo pra uma pessoa, pra resolver um problema real de uma pessoa real? Porque a gente tem muito essa de vamos escrever pro Google com essas técnicas, técnica X, técnica Y... Mas a gente tem que lembrar que a gente está ali para resolver um problema real de uma pessoa. Então, se eu estou falando, vou te ajudar a escolher entre esses cinco softwares de atendimento, eu tento te ajudar a escolher entre eles. Então, eu acho que esse é o primeiro erro, assim: publicar esses posts adoidados, não parar para analisar e achar que magicamente tudo vai dar certo e você, de um dia para o outro, vai estar lá na primeira posição do Google. O segundo é isso tudo que a gente já falou antes, assim: que eu vou bater nessa tecla porque realmente foi o que mudou o jogo para nós, que é de você não acompanhar as tuas métricas, né? De você não ter essa rotina de olhar não só para as ferramentas que a Natália mencionou aqui, mas de você realmente não prestar atenção naquelas palavras e nas coisas que são mais estratégicas e importantes para o seu negócio. Por exemplo, não adianta eu daqui a dois meses ah, vou ver como está a palavra-chave atendimento que é esse case que eu contei que demorou tanto tempo para ser construído e ver que alguém passou na nossa frente eu não fiz absolutamente nada. Então você precisa sempre no caso eu faço toda semana mas eu fico com o dashboard aberto o dia inteiro para ver o que está que trazendo resultado ou não. E isso é uma coisa que eu acho que todo mundo que trabalha não só com inbound, mas com conteúdo de uma forma geral, tem que começar a, a prestar mais atenção. A gente é muito acostumada a só escrever nosso texto e ah, vai ranquear. Mas não é bem assim.
1: Olhar para dados sempre, todos os dias, é a minha sugestão. Assim, então, todos os dias eu entro, olho para os nossos números, é a primeira coisa que eu faço no dia, para ver que se um conteúdo ele acabou gerando mais impressões, a gente não tá com um clique bacana, o que, que aconteceu? A gente subiu na posição média, mas a gente ainda não tá bem classificado não está conseguindo a primeira posição, a gente perdeu posição para o concorrente, qual foi, qual página específica, qual blog post específico a gente perdeu. Então, é olhar todos os dias para isso, fora a nossa conversão, né? Então, tipo, números são essenciais, assim faça uma análise, se você não tem o costume de trabalhar com essas análises, começa forçando você a olhar mais para isso, pedir para que as pessoas perguntem para você sobre algum número específico todos os dias, pede pro seu gestor, pede pro seu colega de trabalho, meu, peça para mim e aí eu vou atrás, sabe, para você se forçar e ir atrás desses dados, que aí você vai começar a criar uma certa rotina e vai ser muito natural. Além dessas duas ciladas aí que a Carol falou, para mim existem outras outras duas no SEO para blog posts. A primeira delas é, principalmente para aqueles que estão começando a achar que a palavra-chave com alto volume é sinônimo de sucesso e não ver valor nas palavras mais long tail. Então, tipo, ah, vou trabalhar com sas, nossa, consegui a primeira posição, isso, isso, aquilo. Pô, show de bola. Só que você sabe se você está traindo um tráfego qualificado? Você sabe se você está gerando outros conteúdos que agregam o usuário que acessa essa página? Por que não trabalhar com uma palavra-chave mais long tail? Porque aí você consegue direcionar mais o tráfego que você. Você quer atrair pro seu site ou blog Que é um erro que eu, inclusive, cometi Logo no meu início, assim Foi focar nos grandes, sabe? Tipo, nossa, essa palavra-chave tem 15 mil, o volume de busca Vou trabalhar em cima dela, meu Imagina se eu conseguir, mas, cara, Para você conseguir Lá, você vai ter que trabalhar muito Então comece a olhar isso Por que não você trabalhar com várias long tail Ao invés de você trabalhar com uma palavra-chave Que tem um alto volume de busca E você vai ter um enorme trabalho para conseguir classificar nela O segundo focar em métrica de vaidade, como o número de acesso, que aquele blog post tá gerando. Então, é erro de muita gente, eu já cometi esse erro de olhar, tipo, poxa, tô conseguindo gerar isso de tráfego, mas, cara, no final do dia a gente quer gerar venda. Então, não faz muito sentido a gente olhar apenas para isso, né? Então, são, esses, são essas minhas duas ciladas que muita gente faz, inclusive eu amei essa pergunta. Muito bom, gente. Vocês têm mais algum comentário final? Eu acho que a gente fechou
0: bem Assim, dando essas dicas, mas se alguém quiser falar mais alguma coisa, vocês têm a palavra agora.
2: Então, eu só queria finalizar falando para as pessoas buscarem conhecimento. Quem trabalha com marketing digital, as coisas elas estão sempre mudando. Para quem trabalha numa startup, piorou 10 mil vezes. A estratégia que estava certo hoje, semana que vem, já não está mais dando certo. Então, procurem por cursos, palestras, tem bastante conteúdo gratuito por aí. Façam bentes, vejam o que, que as outras empresas estão fazendo, que você pode tentar aplicar o teu negócio, talvez elas consigam te fazer ver as coisas de uma perspectiva diferente e nunca achar que você não precisa testar coisa X, né? Eu acho que tudo, tudo, tudo são testes. A gente fala muito isso dentro do marketing da Movie 10. Alguém vem com uma ideia que a gente não acredita muito e a gente fala, não, beleza, vamos testar. Você tem que testar, mapeia isso, né? Lembre, né? Qual foi o resultado desse teste, pra caso alguém venha depois de você, saiba que aquilo que foi feito já não deu tão certo e fique em constante e constante evolução, assim, porque não tem como... Estar dentro dessa loucura toda e não estudar todos os dias. Então, acho que isso é bem importante.
1: Achismo já não existe mais no marketing, né? Isso já foi, já é passado. Então, testes, assim, é muito essencial dentro, principalmente a gente que trabalha com growth. Então, não tem como a gente fugir. Tá trabalhando ali nas meta tags, está subindo informação no plugin Yoshi. Vamos testar o Taito ali, vamos testar a meta descrição, vamos trabalhar com isso para a gente ver se consegue uma melhor classificação, vamos inserir alguma coisa no conteúdo pra gerar conversão pra algum material específico, então testar é essencial. E concordo com a Carol, marketing digital não tem como a gente ficar parado, pegue pelo menos uns 20 minutos do teu dia pra você ler algum artigo novo num blog que você acompanha, pra você ler algum case de sucesso que a galera postou no LinkedIn, faça isso, vá atrás de informação, sempre em constante evolução, como a Carolina falou, e vai vai dar certo. Bom, gente, é, esse conteúdo de hoje foi incrível, eu queria agradecer muito a
0: participação de vocês, todas as dicas que vocês deram, parabenizar vocês pelo seu trabalho,
1: se vocês quiserem deixar o contato de vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a participação, gostei muito de conversar com vocês, achei o papo super produtivo, espero que realmente ajudem vocês aí na jornada para um SEO maravilhoso e para blog posts perfeitos aí, que performam muito bem no Google. O meu contato vocês podem me mandar mensagem convite no LinkedIn que é o Natalia Castro então se vocês sentirem dificuldades para encontrar vocês entram lá na página da Vinde vai lá em funcionários e me encontre que eu estou lá e-mail eu tenho da Vinde né, o profissional que é natalia com th, ponto, Castro arroba vind.com.br. Ponto, ponto, e eu tenho o meu pessoal que é natalia com th
2: também ponto, castro oito arroba de email, ponto, com. Gente, também queria agradecer muito o convite, adorei esse papo. Grand Power é acho super legal quando mulheres se encontram para dar dicas, enfim, de mercado de marketing de uma forma geral. O meu LinkedIn pode ser um pouco difícil de encontrar por conta do meu sobrenome: Carolina Ignazuki, i g a u k Se vocês tiverem dificuldade, também é só entrar na página da Movidesk que eu acho bem mais fácil. Olhar pelos funcionários e pelo sobrenome em comum, vocês vão, vão me encontrar. O meu e-mail é mais fácil: é carolina.ly arroba e queria agradecer mais uma vez pela disponibilidade de vocês e por esse papo que foi super, super além de divertido, produtivo. A gente que
0: agradece, Carol. E até uma próxima. Até. Se você gostou desse episódio, provavelmente também vai gostar do dentro do Ring de planejamento de marketing, conteúdo de marketing e growth hacker. Segue a gente lá no Spotify, ou no iTunes, ou Google Podcasts. Até a próxima! Este podcast foi editado pela